0: Herzlich Willkommen, schön, dass du wieder mit dabei bist und dir Zeit genommen hast. Im Alten Testament gibt es so ein paar Leuchtturmgeschichten, ich glaube, die kennt jeder. Die Sachen mit Adam und Eva, äh, Noah und seine Arche, vielleicht auch Goliath und äh, David und vielleicht noch Daniel in der Löwengrube. Na, es gibt so ein paar Kerngeschichten, die äh, sind so doch im Normalfall bekannt und vieles im Alten Testament ist verborgen. Und das finde ich schade. Mancher sagt auch, Mensch, im Alten Testament und mit der Gewalt und so, wie ist das eigentlich? Und äh, traut sich da nicht so richtig ran. Und manches ist auch nicht einfach zu verstehen, keine Frage. Aber es gibt einen großen Reichtum im Alten Testament, weil Gott redet, weil Gott genau das aufmacht, was er im Neuen Testament macht. Gott sucht Menschen, die sagen: Du, Gott, dir folge ich, dich lerne ich kennen, auf dich höre ich, mit dir bin ich unterwegs, mein ganzes Leben lang. Und die Menschen sucht Gott auch im Alten Testament. Und da gibt es heute einen Text so mitten rein in diese Zeit des Alten Testaments, so die, die absolute Hochzeit, schon ein bisschen vorbei. David und Salomo, die sind schon sozusagen Geschichte. Dann ist dieses Volk Gottes geteilt in den Nordreich, im Südreich, im Norden. Da sind die Könige immer so ein bisschen... Ja, wie soll man mal sagen, jetzt nicht so extrem fromm oder eher nicht so. Und im Süden, ja, da ist der eine mal so, der andere mal so, aber da gibt es immer noch so ein so Rest von Frömmigkeit, sagen wir mal. Und dann gab es immer wieder, Gott hat immer wieder Menschen geschickt, Propheten genannt, die gesagt haben, Leute, Leute, wacht auf, macht nicht das, was er sonst macht, sondern habt Augen für Gott was er tut, was er sagt, was er macht. Und diese Propheten haben was zu Israel gesagt und oft auch gerne was um die Völker ringsherum für die ganze Welt sozusagen. Ja, die waren ja nicht gleich zufrieden. Und manche Propheten nennt man gar nicht kennen, da weiß man gar nicht den Namen, die haben nur mal irgendwie was gesagt. Manche sind so ganz große Propheten, die Jeremia, Jesaja, Ezechiel, so. Ne? Und dann gibt es auch so ein paar, die sind vielleicht ein bisschen verborgen. Und mit einem möchte ich heute mal einsteigen, ist der... Elia, ein Prophet, der so in dieser Zeit gelebt hat im Norden und ein König war da aktiv, der war, wie soll man mal sagen, der hörte schon immer mal so die Sachen Gottes, ne, aber es wirkte sich nicht aus in seinem Leben, er war, also wir würden heute halt sagen, er war jetzt nicht der Frömmste. so, ne, hatte da auch noch viele andere Eisen Feuer. Hatte auch eine Frau, die kam aus einem ganz anderen Kulturkreis und damit auch aus einer ganz anderen Religion. Und da waren echt andere Sachen wichtig. Und die glaubte nicht so an den Gott Israel, sondern so mehr an Baal, Aschera. So, das waren so Götter, die für, für alles zuständig waren, was Fruchtbarkeit anbetraf und Kraft und Leben überhaupt. Gelingendes Leben. Das ist ja wichtig. Das Leben gelingt. Da war die auch ein bisschen anders drauf. Und in diese Situation... Es geht heute der, der Text, um den es geht. Der steht im ersten Königebrief, im 17. Kapitel. Und oh, ich schließe mal vor. Als und Elia aus Tischbe in Gilead sagt zu Ahab, so war der Herr, der Gott Israels lebt, der Gott, dem ich diene. Die nächsten Jahre wird weder Tau noch Regen fallen, es sei denn, ich ordne es an. Dann sprach der Herr zu Elia, geh von hier weg und zieh nach Osten und versteck dich am Bach Krit, der zum Jordan fließt. Trink aus dem Bach den Raben, Raben, Raben habe ich befohlen, dich zu versorgen. Elia machte sich auf und tat, was der Herr ihm befohlen hatte und blieb am Bach Krit, der zum Jordan fließt. Die Raben brachten ihm morgens und abends Brot und Fleisch und er trank aus dem Bach. Doch nach einer Weile trocknete der Bach aus, denn im Land fiel kein Regen mehr. Da sprach der Herr zu Elia, steh auf und geh nach Zarpath in die Nähe von Sidon und bleib dort. Ich habe dort einer Witwe den Auftrag gegeben, dich zu versorgen. Also machte er sich auf und ging nach Zarpath. Als er an den Toren der Stadt ankam, sah er eine Witwe, die Holz auflas, und er rief ihr zu und fragte, würdest du mir einen Becher Wasser holen, damit ich trinken kann? Als, ich, als sie sich auf den Weg machte, es zu holen, rief er ihr nach, und bring mir bitte auch ein Stück Brot mit. Doch sie antwortete, so wahr der Herr, dein Gott lebt. Ich habe kein einziges Stück Brot mehr. Im Zopf ist nur noch eine Handvoll Mehl und im Krug noch ein kleiner Rest Öl. Ich habe gerade noch ein paar Zweige gesammelt, um diese Mahlzeit zu bereiten für mich und meinen Sohn. Wir werden essen und sterben. Doch Elia sagte zu ihr, Hab keine Angst. Geh und mach, was du gesagt hast. Aber back mir zuerst einen kleinen Leib Brot und bring ihn heraus. Dann back für dich und deinen Sohn. Denn so spricht der Herr, der Herr Gott Israels, das Mehl im Topf wird nicht aufgebraucht werden und das Öl im Krug nicht zur Neige gehen, bis zu dem Tag, an dem der Herr dem Land Regen schickt. So ging sie ging los und tat, was Elia ihr aufgetragen hatte und sie, Elia und ihr Sohn, aßen viele Tage lang, denn das Mehl im Topf nahm kein Ende und das Öl im Krug ging nicht zur Neige, wie es der Herr durch Elia versprochen hatte. So ein bisschen aus dem Nichts taucht hier Elia auf, erfahren wir gar nicht viel von ihm, und er geht zum König, also zu dem, der was zu sagen hat und sagt, du, es wird nicht mehr regnen, bis es der Gott Israel sagt. Na, das war natürlich eine steile Ansage, sowas mag man nicht, mochte der König aber auch nicht, aber warum jetzt Regen? Im Hintergrund war schon so ein bisschen, für Regen ist ja, also für Fruchtbarkeit und Regen ist ja Gott zuständig. Und die hatten sich eben hier an andere Götter gewandt und nicht an den Gott Israels. Und deshalb sagt Gott zu so, Freunde, streh jetzt jetzt erstmal den Hahn zu. Und Gott sagt letztlich damit, vergesst nicht, ich bin der Herr über alles. Ich bin der Schöpfer aller Dinge. Ich bin auch Herr über Regen, Sonne, über alles, was du zum Leben brauchst. Vergiss das nicht. Es war jetzt ja eine ziemlich harte Lektion, denn Hungersnot heißt Hungersnot und das überlebt nicht jeder und das war auch hier so. Das war also sehr eine sehr brutale Lektion. Es war auch nicht sozusagen jetzt wie aus dem Nichts heraus, sondern Gott hatte schon immer mal wieder gesagt, äh, vergesst mich nicht, aber seine Stimme war, wurde nicht gehört. Und hier bei dem König schon gleich gar nicht. Und Gott kümmert sich um Elia, um auch zu zeigen, Na, brauchst keine Angst haben. Selbst in schwierigen Zeiten bin ich da. Und dann hier schon so eine sehr spezielle Geschichte. Elia geht an den Bach, das kann man noch nachvollziehen. Da ist Wasser drin, was zu trinken, okay. Und dann wird er hier für den Raben versorgt. Auch hier sagt Gott, die Natur gehört mir. Ich bin der Herr aller Dinge. Und dann ist auch diese Zeit zu Ende, er muss weiterziehen und dann kommt nochmal so, was also auch im Text schon viel Platz eingenommen, die Sache mit der Witwe. Und die wird, auch Jesus erwähnt die auch mal, ne? Also das ist Menschen bekannt, die lebt mit der Geschichte, die kannten die, das war jetzt keine, keine verborgene Geschichte irgendwie. Interessant, dass da Elia in den Norden geht, ins Ausland sozusagen, da, wo die Menschen sowieso jetzt mal ganz anders glauben und nicht so, äh, wie es jetzt äh, sich die Bibel sehen danach sehend. Und da trifft er eine Witwe und die war arm wie eine Kirchenmaus, hatte nichts außer ein Kind. Und das musste sie versorgen und äh, dachte gerade, ich esse gerade meine letzte Mahlzeit und dann, ja, dann ist es zu Ende mit meinem Leben. Und gerade die bittet Elia um Hilfe und sie erzählt ihm ihre Not. Und dann passiert so dieses äh, Wunder, wo Elia sagt, ähm, Öl hört nicht auf, Mehl hört nicht auf. Ähm, und so ist es dann auch. Und solche Geschichten kommen jetzt nicht ständig in der Bibel vor, aber immer mal. Auch der Nachfolger von Elia Elisa ähm, hat sowas ähnliches mal im Angebot. Da ist, kommt eine, eine Frau zu ihm, die in Not geraten ist und äh, da geht, besteht die Gefahr, dass er als Sklavin verkauft wird und ihre Familie. Und da geht es um Öl am Ende, dass, es, dass sie das verkaufen kann und äh, in viele Gefäße füllt und vorher ist nichts da. Oder Jesus, ne? das ist vielleicht so bekannter noch. Ähm, Speisung der 5000, schon eine ganze Menge. Und damit das hätte ja gereicht, jetzt für die Bibel, für vieles wird nur einmal erzählt. Aber da gibt es eben noch die Speisung der 4000. Und immer bleibt mehr übrig, als man denkt. Als wo man denkt, hä, warum, warum muss denn jetzt so eine komische Geschichte kommen? Das ist doch nicht das, was natürlich ist. Ne? Wenn es Brot alle ist, ist es alle. Wer hätte ich eben einkaufen gehen müssen? Aber Gott sagt, du, ich bin Herr über alles. Ich bin nicht nur der Schöpfer der Natur, sondern ich durchdringe sie, ich bin in ihr und du musst dir, mach dir nicht die Falschen Sorgen. Ich bin da, ich bin der, der dich versorgt und auch hier eine große Geschichte, Elia wird versorgt von einer Frau, die jetzt mit Gott so viel nicht erstmal so viel nicht anfangen kann, denn er geht, in eine, geht nach Norden und da ist es, wie gesagt, eine ganz andere Region. Natürlich kann man sagen, <lacht> nette Märchen von gestern, aber da wirst du dieser Sache nicht gerecht, da steckt viel drin. Die Frage ist, Gott lockt die Menschen im Grunde heraus, wie reagierst du? Glaubst du mir, vertraust du mir, lässt du dich auf mich ein oder zuckst du mit den Schultern und sagst, ja, nichts für mich. Und die Geschichte hört ja auch noch nicht auf mit der Bitte. Elia ist dann später wieder weg, aber dieses Kind, ne, das stirbt. Und da ist die Witwe nochmal richtig sauer und sagt, wärst es aber nicht hergekommen, dann hätte Gott mich sozusagen nicht gesehen, auch nicht sozusagen meine Schuld und alles, und wäre das Kind nicht gestorben. Ja, und dann betet Elia ziemlich intensiv und das Kind wird wieder lebendig. Ja, und ähm, dann sagt auch die Witwe, dass sie Gott äh, anerkennt, ganz erstaunlich. Ja, aber vielleicht ist das eine Gelegenheit, auch mal für dich zu überlegen, gibt es so einen Moment oder gibt es so in meinem Leben Situationen, wo Gott mich versorgt, wo Gott mir beisteht, wo Gott mir hilft, wo Gott Wege gegeben hat, die so jetzt erstmal nicht erkennbar waren. Geht das? Und da fällt mir immer so ein Ehepaar ein, äh, die sind seit vielen, vielen Jahren, leben die von Spenden und äh, kümmern sich um Kinder, Kinderarbeit. Also bringen ihn einfach erzählen ihnen was von Gottes Liebe, von Gottes Nähe und versuchen die so ein Stück weiter zu bringen im Glauben, ihnen die Augen zu öffnen für diese wunderbare Welt Gottes. Und haben da schon viel, viel, viel Segen äh, gemacht. Ja. Und sie sagen, Gott versorgt uns. Das ist nicht jedermanns Sache. Das muss nicht sein. Aber ich dachte, ja, es geht bis heute, dass Gott äh, Versorgung schenkt und Menschen da befähigt, etwas zu tun. Ganz erstaunlich. Und oft ist das eine viel eine Nummer, nur Nummer kleiner, aber die Kernfrage ist ja immer, wem vertraue ich. Ist es Gott? Oder ist es äh, ganz wer anders? Wem vertraue ich mein Leben an? Ist es Gott? Oder habe ich dann doch meine Sicherheitsgeschichten irgendwo anders eingelegt? Trotz dieser dramatischen Geschichten und trotz der Hungersnot, oder das wird ja dann nochmal richtig wild, dann gibt es auch ein großes äh, äh, einen großen Showdown, wo es dann richtig zum Treffen kommt und so, aber am Ende glaubt der König nicht. Ein paar Menschen vielleicht, König nicht. Schade. Und das Nordreich hat noch 150 Jahre Zeit und dann rückt die Weltmacht Assyrien an und das Ganze wird vernichtet. Ein dramatischer Einschnitt in der Geschichte. Wird so auch nie wiederhergestellt, diese... Stämme des Nordreichs sind weithin verschollen. Und die Witwe nochmal, die das so diesen Elia hautnah mitbekommt, die auch nicht von Haus aus jetzt irgendwie diesen jüdischen Gott äh, kennt, sagt dann, sagt dann am Ende, nun erkenne ich, dass du ein Mann Gottes bist und das Herrnwort in deinem Mund ist Wahrheit. Ist schon sozusagen, wer erkennt eine Frau mit einem ganz anderen religiösen Hintergrund aus einem ganz anderen Land, Erstaunlich. Sie erkennt diesen lebendigen Gott. Ähm Sind das nur so seltsame Geschichten im Alten Testament oder ist es so, diese Spur, die Gott legt, um mich herauszufordern, wem vertraue ich, wem glaube ich? Und dann nochmal ganz intensiv hier auch im Neuen Testament. Ne? Wenn ich jetzt mal gucke, was macht Jesus? Sein Wunder nach dem anderen. Jesus macht das ja nicht, um aufzufallen, sondern um zu zeigen, du... Traust du Gott genug zu? Hast du ein Bild von, von Gott oder ist Gott nicht am Ende doch noch größer und durchbricht auch deine Vorstellungskraft, auch deine, deine Gewohnheit, dein, dein Verständnis? Gott fordert heraus. Damals im Alten Testament, im Neuen Testament ist es uns vielleicht vertraut, aber auch da bei diesem Propheten Elia, wo uns bei weitem nicht alles passt, muss man in Ruhe lesen, da denkst du, Heimatland, muss das so sein? Gott fordert die Menschen heraus, ihm zu glauben, ihm zu vertrauen, sich auf den Weg zu ihm zu machen. Und da biedert sich Gott in keiner Weise an, sondern er ist ein heiliger Gott, der Menschen sucht, die sagen, du glaubst du mir, vertraust du mir. Und diese Frage stellt Gott bis heute. Und Menschen hören und Menschen hören nicht. Und gut ist es, auf ihn zu hören ihn zu entdecken und kennenzulernen. Ich noch nicht alles zu verstehen, das ist gar keine Frage, aber zu entdecken, wow, Gott ist schon noch mal größer. Gott ist schon noch mal mehr zuzutrauen, als ich vermute. Gottes lohnt sich, denn er ist der Schöpfer aller Dinge. Er ist in allem. Er ist bis heute da. Er hält meine Welt und deine Welt. Manchmal haben wir auch so kleine Zeichen, an denen wir erkennen, Gottes da nicht wie du, in welcher Art und Weise du Abendmahl feierst, aber auch da ist es ja eigentlich nur Brot und Wein. Wo du sagst, ja, ist Brot und Wein, gut, ne? Brot ist noch sehr positiv formuliert und der Wein ist manchmal so oder so. Und doch kann das für mich zu einem tiefen Ereignis werden, weil ich spüre und erlebe, so wie ich jetzt dieses Brot und diesen Wein zu mir nehme, so ist Jesus da. Auch er durchbringt mich, meine Welt und ist da für mich. Dieser Gott ruft sozusagen schon im Alten Testament natürlich immer und immer wieder, ewig, die Menschen, sein Volk, dass sie erkennen, da ist ein heiliger, wunderbarer, gnädiger und barmherziger Gott, der mit uns unterwegs ist. Und dieser Ruf ist bis heute da. Gott fragt, vertraust du mir dein Leben an? Und dann ist immer die Herausforderung, wie ich darauf antworte. Ich kann sagen, ja, Herr. Ich vertraue dir, wie Elia. Vater im Himmel, du bist ein heiliger und lebendiger Gott. Und nicht immer verstehen wir das, wie du das gemacht hast und warum das so oder so war. Manches ist uns sehr fremd. Aber doch bitte ich dich, dass wir offene Augen haben für dich und für dein Wirken und spüren. Dir können wir vertrauen. Dir können wir unser Leben anvertrauen. Du hältst uns, du führst uns, du bist da. Du bist da. Und dafür danke ich dir. Ich bitte dich durch deinen Geist, dass das immer wieder frisch ist in unserem Innern. Wir spüren und erleben, du bist ein heiliger Gott, der uns sucht, unser Vertrauen, unser Zutrauen, unseren Glauben und uns hält und erhält. Und so segne du uns, du lebendiger Gott.